0: Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2021, quinta-feira, o dia seguinte à posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Bem, é, segunda, terça e quarta nós tivemos altas é, em todas as bolsas americanas que não foram seguidas é, aqui pela Bolsa Brasileira. Na verdade, segunda até tivemos alta na Bolsa Brasileira... É, até por conta da primeira vacinação e também acompanhando aí mercado americano futuro, né, já que lá era feriado, porém passado o vencimento de opções, o mercado devolveu é, metade da alta que tinha feito na parte da manhã. Então, é, como nós tivemos uma queda forte na semana anterior, a primeira desde outubro, então parece-me que segunda-feira essa correção... Na verdade, essa pequena alta só foi possível graças ao vencimento de opções. É, todo o panorama de risco fiscal após a batalha perdida de Bolsonaro contra a vacina e contra o governador de São Paulo, é, conforme prevíamos, fez preço e fez feio é, preço é, nessa semana. Foram... Uma, devolvemos a, a alta expressiva de segunda-feira após o vencimento de opções e tivemos é, quedas é, fortes, né? e se formos comparar com as altas que houveram lá fora. Ou seja, a expectativa era que nós subíssemos tanto ou mais que o mercado americano como é de praxe. Né? Ontem, especialmente... O SP500 subiu 1,39, Nasdaq 2,31 e o nosso Ibov caiu 0,82. Né? É, enfim, o Dow Jones subiu 0,83, então caímos o dobro né, do, do que subiu o Dow Jones. Então é um cenário com certeza é anômalo para o comportamento do mercado, dizendo que, mostrando que o nosso mercado simplesmente descolou do mercado americano. Ou seja, o foco agora, apesar de toda a sorte de estímulos que estão sendo é, previstos é, com a, com uma, no mandato do Joe Biden, né, tão, não só os 1,9 trilhões é, já anunciados, como também a perspectiva né? depois da, do depoimento do, de Janet Yellen, a nova secretária do Tesouro americana, americano, é, de talvez outros 2 trilhões. Então o mercado está no wishful think de 4 trilhões de dólares, ou seja, o mesmo montante que já foi é, liberado aí ao longo do ano de 2020. Né? É, apesar do, de haver até democratas, Pasmem, democratas é, que já são contra esse valor, né? os próprios republicanos já se mostravam contra um valor dessa, dessa magnitude antes mesmo da, da eleição é, do Donald Trump, sabendo que isso poderia, inclusive, ajudar a, o Donald Trump a conquistar um segundo mandato. Né? Espera-se que desses 1,9 trilhões já anunciados pelo Biden que o Congresso corte pela metade esse valor. Mas o mercado, por enquanto, nas suas máximas, nesse momento de euforia é, pós-Biden, pós e naquele, naquele comportamento né, é, de, que a gente chama no mercado financeiro de wishful thing, que só que a gente só vê o, o lado meio cheio do copo, o lado meio vazio, como é, aumento dos casos de coronavírus, é, aumento da pandemia, uma pandemia, uma segunda onda talvez mais agressiva que a primeira, a Alemanha já sinalizando possibilidade de lockdown até abril, né? estamos em janeiro ainda, tudo isso está sendo colocado de lado e o mercado só olhando a, a entrada de fluxo, de possível fluxo, de mais fluxo, né, de mais estímulos por parte do FED, comprando mais ativos e com isso injetando mais dinheiro, o Tesouro liberando mais dinheiro para o FED fazer esses gastos, enfim, só se olha esse lado, e por enquanto ninguém é, considera a possibilidade de é, a vacinação também encontrar dificuldades é, no, no ritmo né, de imunização global, que é fundamental para, para o planeta voltar a funcionar em termos de comércio, enfim, viagens, voltar à normalidade, é, ninguém por enquanto cogita isso, pelo menos não no mercado financeiro global. Já no brasileiro ao o contrário, por conta de todos os erros políticos é, e diplomáticos né, também do governo Bolsonaro, é, e também erros de saúde pública, pura e simples, né? É, a gente está aí correndo atrás da vacina, igual cachorro corre atrás do rabo, né? Bolsonaro está tentando é, um contato com Xi Jinping direto para fazer um apelo aí pela liberação das vacinas. Dória e. Dória e. Cadê, cadê? Dória e Maia. Fizeram contato com o embaixador chinês é, aqui no Brasil, tá? é, mas eles foram desautorizados pelo governo, eles não são é, articuladores, é, porta-vozes porta do governo. Porém, o governo não tem mais acesso ao embaixador aqui no Brasil, diante de todos os conflitos que foram criados, em primeiro lugar, pelo Bolsonaro e seu filho. E na sequência, com a resposta do embaixador da China no passado, é uma resposta que natural pelo tipo de agressividade não, que não é esperada de, do governo, o próprio chanceler, que agora está sendo fritado, né, e, e os militares pedindo a cabeça dele, o próprio chanceler endossou é, as críticas que, que é uma coisa inédita em termos de política em termos de diplomacia brasileira em termos de história do nosso Itamaraty que tem uma história tão bacana tão bonita, né? não é à toa que o Brasil que abre, não os Estados Unidos o Brasil que abre todas as assembleias da ONU, depois do, do trabalho aí brilhante desenvolvido pelo nosso chanceler Oswaldo Aranha no passado então, estamos correndo atrás da vacina, então, é, é toda a, a questão aí de imunização nacional, que é fundamental, isso era tão óbvio, como é que não só o governo não percebeu isso, como até o próprio mercado demorou para cair essa ficha, né, mas isso começou a fazer preço conforme nós previmos desde segunda, né, é, com, como é que o, a economia vai voltar à normalidade, os empregos vão ser gerados consumo voltarão normal se a, a população não estiver imunizada, né? Fora o impacto social e humano que isso é, vai acarretar, com consequências ainda imprevisíveis é, na questão política, como por exemplo crime de responsabilidade, pedidos de impeachment, tudo isso já está no radar é, de todos os políticos. É, do, judici, do judiciário e, obviamente, agora sim, também do mercado financeiro. É, isso é um clima de muita incerteza e o mercado financeiro detesta incerteza. Como, como dizia Najinarras, o dinheiro é o animal selvagem mais arisco do mundo. Não pode ouvir um ruído que foge correndo. Então, é, o nosso cenário é bem feio. Hoje vamos continuar é, descolados do mercado americano. Então é, tivemos ontem a decisão do Copom, né? Ele não aumentou os juros, né? Que já quer uma unanimidade, mas ficou todo mundo de olho no comunicado. É, o comunicado tirou o Ford Guidance, né? Que era é, praticamente uma era uma garantia que não teria aumento de juros. Então isso foi retirado, mas mas o próprio comunicado é, reconhece riscos, fica, riscos, riscos fiscais, mas a retirada do Ford Guidance não, não significa que vamos ter aumento de juros agora no curto prazo, porque há muitas incertezas ainda sobre o crescimento do Brasil, né, por conta até da pandemia, e principalmente no primeiro trimestre, né, que ontem, eu, ontem eu, como eu comentei, é, havia uma previsão, é, já no mercado de um crescimento apenas 0,05% ou seja, nada, zero né? e com essa questão agora da pandemia é, se alastrando a falta de vacina a própria Fiocruz é, já comunicou que a vacina esperada se receber os insumos da, da Índia e da China só para março né? Então isso compromete com certeza o crescimento, aumenta as, as incertezas e por isso também é, subiu os juros agora, seria um drama aí para a gente. Porém, os riscos fiscais estão aí. Né? E tudo isso que eu comentei, por outro lado, só reforça que a probabilidade de extensão do auxílio emergencial é cada vez maior, né? com o estouro do teto de gastos. Então, as apostas estão abertas, estão abertas para hoje. É, realmente, juntando tudo, é, o cenário sugere ainda mais correção, mas estamos descolados aí há três dias, né? É, juros é, não subiram, mas isso já era esperado. Então, é, o que pode acontecer hoje talvez seja uma correção no câmbio, que ontem já, apesar da queda forte do, do IBOV, né? O câmbio também fechou negativo em 0,57%. Então, isso hoje a gente deve ter algum ajuste nos no juros de curto prazo, né? Uma, talvez alta. É, talvez uma queda ainda no câmbio. Talvez que a, a bolsa consiga dar, uma, dar um suspiro. Né? É, vamos esperar também a abertura do mercado americano, que nesse momento o futuro está em alta, a alta pequena, de 0,16, mas lembrando que ele está é, numa, numa região de topo né? topo projetado tecnicamente. Então, sempre é um local de possível correção. E ontem é, o Biden já assinou 15 decretos, todos eles já esperados, mas os que fazem preço no mercado financeiro, basicamente, são dois. É, o cancelamento, né, a cassação, na verdade, da licença do oleoduto novo que estava sendo construído é, entre os Estados Unidos e o Canadá, já com, inclusive com comentários né, e também um outro decreto de retorno dos Estados Unidos ao, ao Pacto de Paris, então com isso é, os próprios, o próprio comunicado desse decreto por, do, da cassação desse oleoduto, dizendo que agora os Estados Unidos volta a se preocupar com a questão ambiental, né? isso por si só pode fazer preço na indústria do petróleo. Né? É, que já, já vinha trabalhando aí numa uma pequena correção nos últimos dias. Mas outro ponto que também já fez preço ontem, com quedas é, significativas aí nos bancos americanos, a, inclusive quedas depois de balanços é, bem acima do, do esperado, né? por parte desses bancos que começaram a anunciar balanços sexta passada, é, os bancos, com toda a alta que o mercado teve, os bancos americanos ontem todos caíram. Por quê? Porque o Biden também já anunciou que vai estender a moratória né, é, pra, a, proibindo despejos é, de quem está inadimplente no aluguel, só que inadimplência do aluguel gera um efeito cascata, né? Muita, muitos americanos né, que vivem do aluguel podem se tomar também inadimplentes por não estarem recebendo a sua fonte de renda principal, então isso tem efeito cascata e isso atinge diretamente inadimplência, atinge diretamente os bancos. E um outro ponto também é a moratória para o é, pagamento do financiamento estudantil, que é de mais de um trilhão de dólares, moratório até setembro, mas o mercado aí também já apostando até em algum tipo de anistia é, para os estudantes, afinal de contas, é, não que eu esteja endossando isso, tá? Mas afinal de contas eles saem das universidades aí é, devendo aí 200 mil dólares aproximadamente, 150 mil dólares já de cara antes de ingressar no mercado de trabalho, né? E como mercado de trabalho... É, apesar da alta da Bolsa, a gente ainda está no patamar, né? perdemos todos os empregos criados pós crise de 2009, estamos ainda num patamar de empregos é, aproximadamente lá do fundo da crise de 2009. Então, é, isso é um, tema, é um tema também que faz preço, né? o financiamento estudantil, um trilho, mais de um trilhão de dólares, a Senada de Implência vai também afetar a lucratividade dos bancos. Então a gente viu os bancos fazendo preço ontem para baixo e com isso os nossos bancos também. Então, se, o, nosso, o nosso índice, que é fortemente atrelado a, aos bancos e a, ao setor de commodities, né, são setores que estão sendo diretamente é, afetados aí pela, pelos novos decretos do Biden e também pelo é, aumento da pandemia e inclusive na China, né, mais cidades entrando em lockdown mais é, é, anúncio de mortos, etc. Então, tudo isso é, causa impacto diretamente é, no, nosso, no nosso Ibovespa, além de todas as incertezas já, já mencionadas acima. Então, esse é o cenário é, para o mercado de hoje. As apostas estão na mesa. É, jogo feito, jogo no pano. Vamos ver o resultado aí do dia de hoje. Bons negócios a todos.